0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets, ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau, c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Loïc Macosso, le président fondateur de la société Ariès Investissement. Bonjour Loïc.
1: Bonjour Lucie.
0: Merci beaucoup euh, d'être venu partager euh, ton expérience de porteur de projet entrepreneurial au Congo euh, dans le, pour le podcast euh, Diaspora Impact. Alors d'ailleurs, j'ai dit président, mais c'est peut-être directeur général. Tu préciseras le titre euh, en fait, euh, qui, que tu as euh, désormais. En tout cas, merci encore. Euh, et pour commencer, ma première question, ça serait, est-ce que tu peux résumer le projet, disons, est-ce que tu peux résumer Ariès Investissement en une phrase ou en quelques mots
1: alors tout d'abord euh, chère Lucie, merci pour l'opportunité que tu me donnes de m'exprimer et surtout de partager mon expérience d'entrepreneur. Je précise effectivement comme tu l'as dit d'emblée, d'entrée pardon, que je suis associé gérant chez Ariès Investissement. Pourquoi ce titre Parce que je suis euh, Ariès Investissement pardon est une SARL. Et dans une SRL, ceux qui détiennent des parts, ce sont des associés. Et en plus donc de ma qualité d'associé, je suis également gérant de la société. Donc, le titre, c'est associé, gérant. C'est très important pour les entrepreneurs aussi de savoir euh, quelle forme juridique a, euh, adopter lorsqu'on crée son entreprise parce que cela a des implications. C'était une parenthèse. Alors, euh, oui, je dirige Arias Investissement depuis 2011. Et concrètement, nous conseillons nos clients, des entreprises ou alors même des entités publiques dans la mobilisation de financement. Nous avons pour ce faire un réseau de partenaires financiers avec lesquels nous travaillons et que nous pouvons solliciter lorsque certains clients nous font part de leur projet de mobiliser des financements pour euh, réaliser des projets d'entreprise.
0: Merci beaucoup pour euh, ce résumé et pour euh, la petite précision qui, effectivement, est, est très importante. Euh, dans le podcast Sport Impact, l'idée, c'est de présenter des porteurs de projets qui ont un projet à impact social ou environnemental. Je pense qu'il y a des personnes mmh. qui se disent, mais en quoi euh, les sujets financiers investissement investissements, c'est de l'impact social ou environnemental Moi, j'ai fait un choix, c'est vraiment un choix conscient, euh, d'inclure euh, dans cet impact social et environnemental aussi les sujets financiers parce qu'en fait quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, pour monter des projets à impact, il y a besoin de fonds, il y a besoin de financement après ces financements, il y a plusieurs manières de pouvoir les obtenir et en discutant avec euh, Loïc en préparant euh, cette interview, j'ai considéré que euh, Ariès investissement avait complètement sa place euh, dans, dans, dans le podcast, donc je préfère le préciser aussi pour que voilà, les personnes qui écoutent et qui ont l'habitude d'écouter les, les précédents euh, épisodes, pour euh, que ce, cette question soit répondue en fait, euh, dès l'origine. Euh, pour continuer, donc, euh, pour découvrir le projet d'Aries Investissement, euh, je te demanderai Loïc, euh, comment en fait, l'idée euh, t'est venue C'est quoi les débuts du projet euh, voilà, Comment est-ce que les, les, les premiers moments en fait, d'Aries Investissement et peut-être aussi mais finalement ton parcours avant Aries Investissement, parce que tu as eu euh, une vie avant cette... Euh, ce projet entrepreneurial
1: Alors, pour être honnête avec toi Lucie, je rêve d'être entrepreneur en tout cas j'ai été séduit par l'entrepreneuriat depuis que j'ai l'âge de 15 ans parce qu'à l'époque je lisais des magazines économiques aussi, en plus de mes lectures de basket, parce que bon, je suis un fan de basket et donc à l'époque en plus donc de mes magazines de basket, je lisais déjà la presse économique et j'ai eu donc l'opportunité, l'occasion de tomber sur des portées d'entrepreneurs dont les histoires m'ont séduit et donc j'ai été, été inspiré par cela et je l'ai mis dans un coin de ma tête. Je ne savais pas forcément à 15 ans ce que je ferais, donc j'ai fait des études euh, somme toute classiques parce que j'ai euh, fait des études de droit d'abord. Ensuite, après mes études de droit, je, je souhaitais donc rejoindre le service juridique d'une entreprise parce que j'étais formé pour être juriste d'entreprise. Le hasard de la vie peut-être a fait que j'atterrisse dans une institution financière. J'ai donc euh, rejoint une société de gestion d'actifs qui s'appelait à l'époque Asset Allocation Advisor et j'étais donc assistant de la Compliance Officer. Et donc, dans mes, en, dans mes tâches, je, je travaillais en direct avec les gestionnaires de fonds pour m'assurer de la conformité de leurs opérations. Et euh, justement, quand j'étais là-bas, je me suis dit « Tiens, mais pourquoi ne ferions-nous pas la même chose au Congo, pourquoi ne pas euh, développer des fonds d'investissement qui pourraient investir dans des entreprises et donc apporter les capitaux dont ces entreprises-là pourraient avoir besoin pour se développer. Et donc, en fait, c'est clairement à cette époque-là, j'avais 26 ans, que le projet Arias Investissement a pris forme. Donc, j'ai commencé à l'écrire parce qu'on dit qu'une vision euh, doit être écrite. Donc, j'ai écrit. Euh, je n'avais pas forcément de prédisposition pour travailler dans la finance, pour, être, pour faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai écrit et ensuite mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de façonner mon projet parce que j'ai travaillé pour la Société Nationale des Pétroles du Congo lorsque j'ai quitté la France en 2006
0: mm
1: -hmm. et donc travaillé pour la Société Nationale des Pétroles du Congo. J'y ai passé trois ans et ensuite j'ai rejoint la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale qui est une institution multilatérales qui financent des entreprises, mais également des États, euh, dans le cadre de projets euh, d'infrastructures, de projets euh, d'investissement d'entreprises, etc. Donc là-bas, j'ai fait beaucoup de project finance. Mm -hmm. euh, on a fait de très belles transactions dans les infrastructures. Et euh, dans ma pratique quotidienne, je constatais que beaucoup de chefs d'entreprise avaient du mal à discuter avec les banques, parce qu'il faut savoir que le métier de banquier, surtout banquier de développement, euh, fait appel à un jargon bien spécifique, fait appel à des concepts juridiques bien spécifiques qu'il faut maîtriser. Et j'ai donc euh, constaté à ce moment-là qu'il y avait des lacunes en termes d'offres de conseils sur place au Congo. Et j'ai donc à ce moment-là pris euh, la décision de démissionner pour m'occuper à plein temps, pour m'investir à plein temps dans le projet Ariès Investissement. Il faut savoir que lorsque j'étais déjà à la banque, j'avais créé la société,
0: D'accord.
1: mais elle ne vivait pas. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai réalisé le potentiel qu'il y avait. J'ai donc démissionné pour m'occuper à plein temps d'Ariès. Et donc, euh, ça fait aujourd'hui huit euh, ans, on est en quelle année En 2023, oui, donc ça fait huit euh, ans que je suis euh, pleinement investi dans Ariès Investissement avec mon associé Régis Matondo parce que je ne suis pas seul, mais et également aussi. mes collaborateurs qui depuis euh, s'investissent également dans le développement de nos activités.
0: D'accord, vous êtes deux associés, hein, c'est bien ça
1: Exactement. D'accord.
0: Euh, juste pour bien comprendre ton parcours entre la France et donc le Congo, euh, congo brazzaville euh, tu es né au Congo, né en France
1: Alors, je suis né en France, oui. parce qu'à l'époque, mes parents euh, faisaient leurs études. Nous avons vécu, en tout cas, moi j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 5 ans, mmh. et ensuite mes parents ont décidé de rentrer au Congo, donc naturellement, je suis rentré avec eux. Mmh. J'ai fait toute la scolarité primaire, collège mais mais lycée aussi euh, au Congo et ensuite j'ai je suis revenu en France pour mes études supérieures
0: d'accord et ensuite un retour au Congo en, en 2006 euh, c'est ce exactement d'accord et donc, euh, quelques années plus tard, donc la, so la société est créée, mais euh, au début, c'est prendre une date avec la création de la société. Et ensuite, à un début euh, dans le grand bain, euh, vous étiez donc deux associés. Ton associé, il a, aussi, il a un profil de, de financier ou de juriste également, ou bien autre
1: Alors, dans Régis, il a plus un profil de financier, mais euh, lorsque j'ai commencé, j'avais un collaborateur. Mais ce n'était pas Régis. Régis est venu quelques temps après. Parce que Régis mmh. s'est inscrit dans la même démarche que moi, c'est-à-dire qu'il a, il il a vécu au Congo, il a fait ses études en France. À un moment, il avait ce souhait de développer des activités au Congo. Donc, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, de nous échanger. Et c'est donc quelques mois après que je lui ai fait la proposition de l'association pour qu'on travaille ensemble. Mais au départ, j'étais tout seul avec un collaborateur. Et mmh. Régis, justement, sentant son implication... Je lui ai directement proposé de, que l'on s'associe. Et donc aujourd'hui, Régis à départ au capital d'Arias s'investisse.
0: Hum, donc tu as dit tout à l'heure que c'était une société à responsabilité limitée, une SARL. Limité,
1: exact. Exact.
0: Bien sûr, une société de droit congolais, la société a été créée au Congo. Est-ce que. Euh, J'imagine qu'il y a dû avoir des obstacles, il y en a toujours. Comment est-ce que ça se passe quand on veut monter une société dans, un, dans le secteur financier au Congo-Brazzaville Les choses ont dû évoluer les dix dernières années parce qu'il y a quand même un mouvement pour structurer le, le secteur financier dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Euh, toi, comment est-ce mmh. que. La... Alors. Il
1: faut savoir qu'Ariès est une société de conseil, donc aujourd'hui nous conseillons nos clients qui souhaitent mobiliser des financements que nous pouvons mobiliser auprès de banques, auprès de fonds d'investissement ou même de DFI, c'est les institutions de financement du développement comme la BDAC, la Banque africaine de développement, etc. Cette activité-là ne nécessite pas un agrément particulier. À côté de cela, effectivement, euh, les États de la CEMAC donc le Congo, Gabon, Cameroun, euh, Centrafrique, Tchad, Guinée équatoriale ont mis en place un cadre juridique, enfin pardon, un cadre légal et réglementaire spécifique aux activités de finance. Donc aujourd'hui, il y a un régulateur qui s'appelle la COSUMAF, qui encadre toutes les activités de marché notamment. Donc euh, pour travailler sur le marché financier, en zone CEMAC, il faut avoir un agrément. Ce n'est mmh. pas encore le cas d'Ariès investissement et donc, la démarche de création de la société était relativement simple. Nous avons constitué le capital. Nous avons travaillé avec un notaire qui, ensuite, qui nous a accompagnés dans toutes les démarches administratives. Et ensuite, nous avons créé la société.
0: Alors, vous êtes donc, un notaire et pas un avocat. Est-ce qu'il y a une différence euh, En fait, c'est un notaire qui vous a accompagné alors, dans votre création de société. Oui,
1: alors, au, au Congo, c'est particulier. Ce sont beaucoup les notaires qui, euh, qui, qui accompagnent qui réalise les formalités de création d'entreprise. Même si par la suite, euh, le gouvernement a allégé les formalités de création d'entreprise, c'est-à-dire qu'un entrepreneur peut directement aller au sein d'une agence qui s'appelle la CPCE, l'agence congolaise pour la création d'entreprise, et, à, et à accomplir lui-même l'ensemble des formalités pour la création d'entreprise. Mais quand nous avons créé Ariès en 2011, euh, bon, c'était l'usage hein, au Congo, ce sont les notaires qui s'en occupent, et donc on, on le fait. Mais dans d'autres pays, on peut également le faire appel à des avocats qui peuvent très bien le faire aussi. Mais au Congo, ce sont les notaires qui le font.
0: Ma question est forcément. Euh, alors, est, le, le fond de ma question, c'est que bon, à la, la date de l'enregistrement du, du podcast, je suis en formation euh, d'élève avocat. Et donc euh, pour moi, oui, c'est pas d'accord. Quel, quel est le rôle de l'avocat, le notaire, tiens, pour faire une société, le notaire, euh, c'était pas forcément ce que ce qui me venait le, le plus naturellement. Mais voilà, c'est le ce genre de choses qu'on sait que quand on est sur le terrain et qu'on ne peut pas répliquer forcément ce qui se fait en France euh, partout euh, sous prétexte que les gens parlent français. Je pense que ça, c'est quelque chose... Euh,
1: qui... Exactement, donc il faut, il faut savoir cela.
0: Et euh, donc, c'est une société de conseil. Est-ce qu'au euh, départ, vous aviez financé euh, sur fonds propres ou euh, en faisant un prêt Est-ce qu'il y a eu besoin de financement particulier ou finalement, il suffisait juste d'avoir un bureau et un ordinateur pour... Euh...
1: Exactement, au départ il suffisait juste d'avoir un bureau et un ordinateur. C'est vrai qu'après euh, il a fallu équiper la société, mais bon, ça on l'a fait lorsque nous avons réalisé des opérations et donc les revenus que nous avons euh, pu obtenir nous ont permis de nous équiper.
0: Et, euh, comment en fait ça, ça s'est passé pour euh, vos, vos premiers clients Est-ce que c'était. Euh, enfin, voilà, comment ça s'est passé Je pense que a... c'est aussi la question qu'on peut se poser quand on, on monte une entreprise comment trouver les premiers clients Comment les fidéliser et quel type d'opération que vous accompagnez à cette époque et comment ça a pu évoluer en fait au fur et à mesure des années
1: Alors, le premier client d'Aries, euh, je vais te faire sourire, je l'ai eu en regardant une pub à la télé. Euh, J'avais vu <rire> une société qui euh, faisait de, de la collecte de déchets ménagers. J'avais bien mmh. aimé ce qu'ils faisaient et donc je les ai contactés parce que je savais qu'il y avait un potentiel dans le secteur. Je les ai contactés, après plusieurs entretiens, j'ai pu convaincre le gérant de cette société-là qu'on pouvait l'accompagner dans sa levée de fonds parce qu'il devait mobiliser des financements pour acquérir des équipements. Donc ça, c'était le premier client. Et puis, euh, j'avais un vécu professionnel. Mmh. En tant que juriste au sein de la BDAC, forcément, j'avais beaucoup de contacts professionnels d'entreprises, etc. Donc... Mon premier jour chez Ariès, c'est très simple, j'ai sorti toutes les cartes de visite que j'avais, que j'ai collectées au cours de ces cinq dernières années, et j'ai appelé tout le monde en leur disant Voilà, j'ai lancé ma boîte, euh, voici ce qu'on fait, euh, nous pourrions peut-être vous aider dans le cadre de, de toutes vos démarches relatives au financement de vos investissements, etc. Et il y en a un qui a, qui a mordu à l'hameçon, entre guillemets, mmh. et qui nous, a, qui nous a très vite contactés. C'était euh, une société qui s'appelait s'appelle, d'ailleurs, parce qu'elle existe toujours, AERCO, qui mmh. gère les aéroports du Congo. Et donc, ils avaient été en discussion avec un certain nombre de partenaires financiers pour le financement de leur programme d'investissement. Et donc, ils ont souhaité qu'on les accompagne, notamment dans la satisfaction de l'ensemble des conditions suspensives qui devaient permettre le décaissement des fonds. Donc ça, ça a été euh, l'une des plus grosses opérations d'Aries Investissement, parce qu'on parle quand même de 27 millions d'euros. Mmh. Et, euh, et derrière, on a et à une clientèle. Pour savoir que moi, le seul moment où je ne distribuais pas de carte de visite, c'est dans mon sommeil. Donc, <rire> euh, je suis... On est très offensif chez Ariès, mais très offensif, et donc on parvient à convaincre les clients de la valeur ajoutée que nous pourrions avoir. Et force de constater que beaucoup, effectivement, l'acceptent, le, le comprennent et nous font confiance. Donc, aujourd'hui, on a un portefeuille quand même bien, bien développé. Nous accompagnons un certain nombre d'entreprises qui nous sollicitent lorsqu'elles souhaitent mobiliser des ressources, que ce soit auprès de banques ou d'autres partenaires. Nous, notre travail, c'est vraiment un travail de conseil. Donc, grâce à la compréhension du projet que nous avons, nous pouvons effectivement orienter le client vers l'ensemble des ressources euh, financières disponibles, euh, vers l'ensemble des partenaires financiers disponibles pour justement avoir les meilleures ressources à des conditions soutenables.
0: Donc, en fait, ça serait par exemple dire vous pouvez aller à telle banque, telle banque ou alors telle institution financière de développement, à tel programme de financement qui pourrait vous intéresser. Donc, il y a une partie de recherche. Alors,
1: le, ce travail-là, c'est nous qui le faisons. Nous, avons, oui. nous intervenons dans le cadre de mandats qui nous sont confiés. Et dès lors que nous avons un mandat en fonction justement de l'analyse qui est faite du projet, nous sélectionnons en accord, bien entendu, avec notre client des partenaires financiers dont on pense qu'ils pourraient répondre aux besoins du client.
0: Et c'est vous qui préparez en fait le, le petit pitch qui sera présenté à ces exactement, partenaires. Exactement, exactement,
1: nous préparons ce qu'on appelle l'info-mémo, qui est un document qui contient une analyse financière, une analyse, euh, une étude de marché. On réfléchit également sur la structuration de la transaction. Lorsqu'il s'agit de dette, par exemple, euh, on va réfléchir sur le schéma de garantie, la, la durée, la, la, la maturité de la, de la, de la dette le différé, le taux d'intérêt, etc. Donc, toutes les caractéristiques d'un financement bancaire, nous, on réfléchit en amont pour pouvoir justement anticiper les préoccupations des partenaires financiers que nous pourrions rencontrer.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu as mentionné les conditions suspensives. Et euh, je essayer oui. expliquer ce que c'est, parce que moi, j'en ai une petite idée, en, en, étant donné que je fait... Je, je
1: peux, je peux l'expliquer.
0: Avec, hein. avec grand plaisir pour les personnes. Alors, dans un,
1: dans un accord de prêt, Souvent, le, le prêteur conditionne le décaissement des fonds à la réalisation d'un certain nombre de conditions, qu'on appelle les conditions suspensives. Il pourrait, par exemple, demander que l'emprunteur justifie de fonds propres suffisants, c'est ce qu'on appelle la partie equity, parce mm -hmm. que le prêteur n'a pas vocation à financer la totalité du projet. Donc, avant lui de mettre sa part, il veut s'assurer que euh, 20% du projet Peut être financé par,
0: par l'emprunteur. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de conditions suspensives que tu pourrais nous donner qui sont en lien avec euh, l'accompagnement la, en fait que vous, que vous apportez à, à vos clients
1: Alors d'autres conditions peuvent porter sur la disponibilité d'études techniques, euh, d'études environnement d'impact environnemental et social, euh, ce genre de choses là qui sont de nature justement à conforter le prêteur dans sa décision et dans la mise à disposition des fonds.
0: Et donc, de ce que je comprends, si par exemple, il y a des conditions suspensives liées à, par exemple, fournir une étude de faisabilité, fournir une étude d'impact, vous allez mettre en contact euh, votre client avec des personnes qui seraient en mesure de réaliser cette étude d'impact, par exemple. Ce n'est pas vous qui voilà. une étude d'impact.
1: Exactement. Nous n'avons pas, en notre sein, de spécialistes qui peuvent faire des études. donc, le cas échéant, nous pourrions amener le client a contracté avec un spécialiste dans le domaine. Mais il faut savoir aussi qu'en tant que conseil, vous devez anticiper ce que pourraient être les conditions suspensives et euh, justement euh, y apporter la meilleure réponse pour éviter justement que le client n'attende trop avant de pouvoir bénéficier des fonds dont il a besoin pour développer son projet. Donc le conseil est là également pour, euh, pour anticiper ce que pourraient être les attentes des banques et pouvoir y répondre. En tout cas, aider le client à y répondre.
0: D'accord, merci pour euh, cette explication. Euh, avant que je revienne sur euh, l'intérieur de l'entreprise avec les RH, comme on parle des clients, euh, je vais continuer sur euh, sur ce sujet-là. Euh, vos clients, est-ce que c'est plutôt des, des grandes entreprises étrangères qui agissent au Congo ou des entreprises euh, congolaises, euh, soit secteur public, soit secteur privé, des PME, euh, des entreprises taille intermédiaire Quel est euh, le... Et les, disons, les, quelles sont les différentes typologies de clients euh, alors, Que vous avez pu avoir et que vous avez maintenant, parce les choses ont peut évolué, mais...
1: Alors, au départ, nous avons travaillé avec des TPE et PME. Euh, par la suite, nous avons eu un conseil de grandes entreprises, euh, euh, publiques comme privées. Et enfin, nous travaillons également avec des entreprises internationales qui euh, se déploient au Congo ou dans la sous-région Afrique centrale.
0: Par rapport à ces entreprises internationales, euh, est-ce qu'il y a, tu dirais, un engouement ou un dynamisme qui s'est renforcé ces dernières années ou globalement c'est toujours à peu près le même type, euh, disons la même euh, demande euh, Est-ce qu'en voilà, en, en termes de tendance, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu observer
1: Alors, je pense que dans la sous-région, de manière globale, des efforts ont été faits d'une part pour améliorer le climat des affaires et d'autre part, mmh. euh, développer de nouvelles euh, réglementations visant justement à promouvoir l'investissement étranger. Euh, Aujourd'hui, tout le monde le sait, l'Afrique centrale accuse un retard important en termes d'infrastructures, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'États ont mis en place des lois PPP pour justement encourager le développement de ce type de projet. Et donc, par rapport à cela, effectivement, on assiste à l'arrivée d'investisseurs qui dans la sous-région pour justement s'impliquer dans de tels projets d'infrastructures. Donc oui, quand même, on constate un frémissement dans le domaine.
0: Euh, tu as mentionné la euh, loi PPP. Euh, moi, je sais, oui. euh, que est, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un PPP et, euh, vous, euh, Alors, expertise PPP, avez...
1: c'est un, mmh. un partenariat public-privé. C'est donc une relation entre un État et un investisseur, notamment dans, lequel, dans laquelle l'investisseur s'engage à investir dans un projet promu par l'État et en contrepartie, il pourra récupérer les revenus générés par l'exploitation du projet sur une durée qui sera contractuellement convenue.
0: D'accord, merci, c'était très 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 clair. Euh, donc euh, comme je disais, euh, j'avais envie de revenir sur la partie plus euh, recrutement. Euh, C'est un sujet que j'essaie d'aborder dans chaque euh, interview parce que euh, de ce que je comprends, et euh, je ne pense pas me tromper en disant que euh, les ressources humaines, c'est quand même clé pour une organisation, d'ailleurs que ça soit association ou entreprise. Et euh, vous, vous avez, euh, vous avez une masse salariale qui a augmenté euh, depuis. Vous êtes combien maintenant euh, dans, dans, chez Ariès Investissement
1: Aujourd'hui, Ariès, c'est une équipe de 7 personnes associées inclus. Donc, euh, nos collaborateurs, nous avons des collaborateurs juniors, principalement, que nous formons parce que euh, nos métiers, notre métier est relativement récent et nous sommes une start-up, hein, donc il faut, il faut également être capable de concilier les, les engagements financiers avec euh, que nous pouvons prendre, avec ce que nous sommes capables de faire réellement. Donc euh, oui, c'est un véritable challenge de trouver des ressources euh, expérimentées, mais bon, nous, on les forme en interne. Et globalement, nous sommes satisfaits du résultat que nous obtenons. Nos collaborateurs sont très engagés dans les dossiers sur lesquels ils travaillent. Et puis aussi, nous pouvons faire appel à des ressources extérieures lorsque le besoin s'en fait sentir.
0: D'accord. Donc, il peut vous arriver de travailler avec des consultants externes également, si besoin de manière Bien Mmh, mmh. Les personnes que vous avez recrutées, les personnes qui ont un profil plus junior, est-ce que c'est des personnes qui sont en repatriation ou bien est-ce que c'est des personnes qui ont fait leurs études au Congo Est-ce qu'il y a un, un profil type ou bien
1: Alors aujourd'hui, nous travaillons essentiellement avec des juniors qui ont été formés au Congo. Et okay. donc par la suite, nous on les forme par rapport à ce que nous attendons d'eux et les exigences du métier.
0: D'accord, je vois. Tu as dit que vous, vous étiez une start-up. Ariès était une start-up. Est-ce que sur ce sujet, tu pourrais développer pour toi, qu'est-ce que ça signifie en fait que vous êtes une start-up et est-ce que justement ça implique une organisation, soit des méthodes de financement, un schéma organisationnel qui, est, qui serait différent de d'autres structures qui exercent dans le même, dans le même secteur que vous
1: Alors, pour moi, une startup doit faire preuve d'agilité. Et nous avons l'avantage, effectivement, d'être agiles. Euh, nous ne sommes pas une grosse machine avec un circuit décisionnel qui peut être très long. Donc, euh, oui. Et puis, quand je dis start-up, c'est parce que euh, c'est une Ariès telle que je la vois aujourd'hui. On est encore en train de se perfectionner. Nous améliorons nos process. Nous ne sommes pas encore une institution. Pour mmh. moi, une institution, c'est une, une entité qui peut vivre, fonctionner indépendamment de son fondateur. D'accord? Donc aujourd'hui, euh, Régis et moi sommes à la tête d'Ariès. Et notre, euh, notre ambition, justement, c'est d'en faire une institution de telle sorte que, indépendamment de nous, euh, la structure puisse continuer à faire son travail et à se développer.
0: D'accord, donc ça, pour pérenniser la structure et euh, faire en sorte qu'en fait elle puisse tourner euh, sans que vous soyez euh, présent euh, 12 heures par jour sur le projet, qu'est-ce que vous mettez en place, vous as mentionné la, la formation Alors il y a, Alors, il y a la formation
1: et surtout on met des process, donc on a mis en place des process, de telle sorte que qu'un jour on pourra donner un, un manuel à celui qui viendra et il pourra appliquer ce manuel-là et faire toutes les opérations
0: que nous faisons. Dans votre activité euh, au quotidien, est-ce que c'est euh, 100% Congo ou bien est-ce que tu voyages de temps à autre ou tu travailles avec euh, d'autres pays euh, voisins, par exemple de la zone Afrique centrale Tu as mentionné la, la CEMAC tout à l'heure.
1: Oui, on travaille beaucoup avec les pays de la sous-région et je voyage énormément aussi. Mmh. Pourquoi Parce que notre métier exige que nous ayons que nous développions un réseau de partenaires financiers qui soit capable de nous suivre sur les opérations que nous pourrions avoir en mandat et donc il importe d'aller rencontrer parfois là où ils se trouvent et cela suppose donc de participer à des forats internationaux de participer à des, des séminaires etc pour justement développer le réseau donc oui je voyage beaucoup
0: mais il y a pas mal d'accord de... c'est en fait c'est très c'est très international ou ne serait-ce même que régional déjà comme activité en fait ce que je,
1: okay.
0: um, je mentionnais bon, le sujet du podcast, c'est l'impact. Um, tu as mentionné les, les institutions de, fin de finance euh, du développement, uh, DFI, donc um, Development oui. de Finance Institutions. Uh, Est-ce que tu peux expliquer en fait comment Ariès interagit, dans quel cadre Ariès interagit avec ces institutions et uh, la manière dont toi tu comprends en fait leurs attentes en termes d'impact social ou environnemental est-ce que ça peut impliquer en fait pour vos clients ensuite euh, le type d'obligation euh, auxquelles ils peuvent être soumis euh, à ce sujet Nous
1: travaillons effectivement sur euh, des projets d'infrastructure qui justifient des ressources longues. Et pour cela, nous faisons appel à des institutions de financement du développement comme la Banque africaine de développement, la Banque de développement des États-Unis centrales. Vous avez également la Société financière internationale, la Banque européenne d'investissement et bien d'autres. Ce sont des institutions de financement du développement qui, en euh, plus des critères traditionnels de performance économique et financière, intègrent ce qu'on appelle un critère d'additionnalité. C'est-à-dire qu'on va juger un projet sur sa capacité à produire, entre guillemets, du développement, à développer, d'accord Et le développement s'apprécie au niveau social notamment. Euh, et donc, ces institutions-là vont être très précises sur euh, les critères euh, ESG, donc environnement, social et gouvernance. Euh, les, elles vont regarder la création d'emplois euh, induites par les projets. Et elles vont regarder la répartition hommes femme euh, notamment. Donc, ce sont des critères comme ceux-ci qui sont regardés. Et naturellement, lorsque nous travaillons avec nos clients sur des projets d'infrastructure, ce sont des projets sur lesquels nous attirons leur attention de telle sorte que les projets présentés puissent satisfaire les exigences de ces dernières.
0: D'accord. Est-ce que là, ça fait presque 10 ans que, que Arias existe, mais toi, ça fait déjà plus de 15 ans que, que tu travailles dans ce secteur. Est-ce que tu as perçu que ce genre d'obligations, enfin les, 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 plutôt les obligations et les, les attentes en termes de ESG, euh, ne serait-ce qu'environnement oui. et social, avaient augmenté euh, Est-ce qu'il euh, y a un contrôle qui est renforcé à ce sujet-là euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu as pu observer en fait euh, dans, dans, au long de ta carrière également
1: Ah oui, bien sûr que les attentes ont augmenté. Par exemple, je par, je parlais du critère du genre aujourd'hui. Beaucoup d'institutions sont soucieuses, sont attentives justement à la répartition hommes-femmes euh, dans en termes d'impact euh, dans les projets qui sont euh, qui sont promus. Donc oui, ça c'est euh, c'est quelque chose dont on ne faisait pas. Allusion, il y a quelques années, mais aujourd'hui, euh, lorsque vous travaillez sur des projets d'infrastructure, que ce soit électrique ou eau, on va vous demander, euh, par exemple, sur 100 emplois que vous créez, combien seraient occupés par des femmes Est-ce que les femmes vont occuper des, des, des postes de management etc., etc., Donc oui, les critères sont de plus en plus précis, et euh, dans les discussions, vous, régulièrement… On doit également discuter avec des spécialistes de ces questions-là pour les rassurer parce que leur point de vue compte énormément dans la prise de décision.
0: D'accord. Euh, le point que je voulais aborder, ce serait aussi euh, au niveau de tout ce qui était euh, euh, le rôle de la, la culture dans le monde des affaires. Euh, tu as mentionné que tu distribuais des cartes de visite euh, en permanence et que tu… En fait, c'est un métier de réseau, de ce que je comprends. Mais en fait, tu as besoin de rencontrer du monde aussi pour pouvoir euh, avoir toujours euh, des clients… Euh, Supplémentaire et aussi, euh, voilà, c'est une manière aussi de rencontrer des gens et d'apprendre de nouvelles choses. Euh, pour toi, est-ce qu'il euh, y a une sorte de culture des affaires dans ce milieu de la finance internationale et de développement qui est assez globale Ou bien est-ce que, euh, du point de vue euh, congolais ou Afrique centrale, il y a certains éléments euh, culturels que tu as pu remarquer et qui, pour toi, sont essentiels pour euh, des personnes qui euh, aimeraient… Euh, monter leur entreprise dans, dans cette région
1: Alors, la culture de la finance ou dans le secteur de la finance, je dirais qu'elle est plutôt globale. Donc, les usages sont standardisés. Par exemple, euh, personne ne sera surpris euh, de se voir demander un NDA lorsqu'on entame des discussions, un accord mmh. de confidentialité. Donc, ça, mmh. c'est fait partie des usages. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a des spécificités culturelles au Congo ou à l'Afrique centrale, oui, il doit y en avoir, mais de tête, là, je ne saurais les citer. Mais clairement, oui, il y a des spécificités. Et notre rôle, justement, en tant que conseil, c'est de pouvoir guider euh, notre, nos clients euh, lorsqu'il le faut euh, dans ce genre de situation.
0: Est-ce que vous êtes nombreux, euh, en fait, dans ce secteur d'être, disons, 100% Congolais Est-ce que Ariès est le seul de sa catégorie ou bien, est-ce que quand vous avez créé la société, il y avait déjà des acteurs sur place où ça s'est développé euh, voilà. Parce que souvent, on peut imaginer qu'il y a des cabinets de conseil internationaux qui peuvent s'être implantés, mais euh, qu'en est-il
1: Alors, il y, avait des, il y avait des cabinets de conseil généralistes, ceux que l'on connaît, euh, mais euh, il y a une tendance forte aujourd'hui qui voit des Congolais justement se saisir de ces problématiques-là et de monter leur société de conseil. Donc oui, on pas... nous ne sommes pas seuls, c'est clair. Et ça' et, va aller euh, crescendo.
0: Oui, il y aura peut-être de plus en plus de, de concurrence, au cas de personnes présentes sur place, sur ce créneau au fur et à mesure d'après tout. Et quand vous vous êtes lancé, en, il y a un peu moins, un peu moins de 10 ans, est-ce que c'était déjà le cas ou bien est-ce qu'il y avait un terrain qui était un peu plus... Euh, un, alors, c'était pas neuf, en tout cas, où il y avait un peu moins de monde
1: euh... Il y a dix ans, il y avait un peu moins de monde, mais il y avait déjà quelques acteurs qui occupaient le terrain. Euh, et... Euh... On a fait avec eux, on a, on a mis en place des, des partenariats pour pouvoir oui. travailler en commun sur des opportunités. Donc oui, on n'est pas arrivé sur un terrain complètement vierge.
0: Mmh, voilà, vierge, c'était exactement pense, le voilà, mot. Mmh.
1: Beaucoup nous ont aidés également, hein, donc il euh, faut, faut ne faut pas le nier.
0: Oui, donc de ce que je comprends, ça peut être des personnes du même secteur, mais ça n'empêche pas de travailler ensemble. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, vous, vous faites des fois appel à des consultants externes également. Donc je comprends, ce n'est pas que de la compétition acharnée, il y a aussi de la collaboration. Non, non,
1: non, il y a de la, co a de la collaboration. C'est surtout un esprit de collaboration qui prévaut. Même mmh. si, bien entendu, chacun est jaloux de ses clients, c'est clair, mmh. mais euh, sur certaines opérations n'hésite pas à joindre nos forces pour pouvoir euh, euh, déplacer euh, entre guillemets hein, que ce soit que oui. cela ne soit pas mal pris oui. bien
0: sûr bien sûr euh, toi tu avais une formation de juriste et tu es devenu un conseil dans le secteur financier alors bien sûr en fait en tant que juriste on a accès finalement à quand on est juriste financier on voit passer les contrats les opérations et on peut en avoir une compréhension vraiment quasi globale après, moi, c'est vrai que quand j'entends parler de finance, je me dis c'est aussi des maths. Comment est-ce que tu as réussi en fait, à, à faire ce basculement en termes d'expertise Est-ce que tu as pris des cours Est-ce que tu as lu en fait, Comment est-ce que tu t'es donné une légitimité et une confiance dans ce que tu pouvais proposer à ce sujet
1: Alors, j'ai beaucoup appris. Et comme tu l'as dit, euh, tout prend la forme de contrat. Euh, donc, moi, j'étais euh, en charge donc, de, ces, de la rédaction de ces contrats-là. Donc, naturellement, bah, à force de le rédiger ou de travailler avec des avocats, etc., on comprend la logique, on comprend l'intérêt de, de certains actes, etc. Donc, on, a, on appréhende le, le business dans sa globalité d'un point de vue juridique. Euh, maintenant, je me suis formé, je, lis, je, enfin, je me forme en continu, j'ai des ouvrages que je lis pour apprendre, euh, d'autres des concepts que je ne connaissais pas, etc. C'est un process continu, hein. dire euh, on apprend des choses à l'université, mais ce pas parce qu'on sort diplômé qu'on a cessé d'apprendre. Bon, moi, pas, je n'ai pas de barrière, je ne me suis pas dit, je suis juriste, je ne peux pas regarder des chiffres. Bah, je crois mm -hmm. que les juristes aussi savent compter. Donc euh, <rire> moi, à l'université, j'avais un cours de maths financière, donc j'ai appris à utiliser un tableur Excel, etc. Euh, j'ai fait de la comptabilité aussi, donc ce sont des choses que je, que je comprends. Et puis, euh, et puis je, on, je me forme. Donc, j'ai, par exemple, récemment, c'était l'année dernière, en mai 2022, j'ai fait un certificat à Harvard sur le financement de projets. Donc, euh, oui, on se forme.
0: Est-ce que c'était à, à distance ou bien tu t'es rendu aux États-Unis pour l'occasion
1: Non, genre, je suis allé aux États-Unis pour le faire. Deux semaines pour le faire.
0: D'accord. Est-ce que c'était la première fois que tu allais euh, dans, à l'université aux États-Unis ou tu avais déjà pu faire des, des certificats euh, comme ça ou des, des moments aux États-Unis Harvard, c'est pas rien. Non, non, c'était.
1: La... Non, effectivement, mais bon, c'était la première fois que j'y allais. C'est un projet que je caressais depuis quelques années, depuis peut-être euh, 2011, et mmh. l'opportunité s'est présentée euh, et je l'ai saisie. Quand je dis l'opportunité, c'est c'est pas qu'on m'a appelé, pas du tout. que Je suis allé sur le site parce que quelqu'un oui. m'en a parlé. Je me suis inscrit. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Je me suis inscrit. Et ensuite, ils ont validé mon profil. Et j'ai pu faire la formation. Et là-bas, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui, ah, oui. avec qui j'ai des contacts aujourd'hui. Tout ça, ça fait partie du réseau aussi. Mm -hmm. Et qui m'ont beaucoup appris. Et aujourd'hui, nous formons une communauté. Et on se fait des passes entre nous. Donc, euh, voilà. Mais, mm -hmm. euh, tu, tu, tu sais... Souvent, lorsqu'on est africain, on a des pensées limitantes. C'est même pas propre aux Africains, hein. mais euh, on a des pensées limitantes. On se dit, voilà, euh, je ne suis pas légitime pour aller à Harvard, je ne suis pas légitime pour me retrouver à tel endroit. Mais le challenge, justement, c'est de briser ces pensées limitantes. Moi aussi, je ne pensais pas que je pourrais aller à Harvard un jour. Et j'ai été surpris en y étant, étant d'apprendre qu'il y a des gens qui sont à Harvard et qui ne payent rien. Mmh. Mais au début, euh, on est effrayé par... Euh, le coût de la scolarité à Harvard, mais je crois que c'est une institution qui vit justement à qui a un idéal, mm -hmm. qui est celui de former une élite, et par conséquent, il y a des ressources qui sont mises à disposition pour des personnes qui en ont le potentiel, pour euh, justement se faire partie de l'élite, et à partir de là, euh, peut y accéder. Mais il faut savoir, il faut chercher l'information, et mm -hmm. ce n'est pas un rêve impossible.
0: Merci pour ces, ces mots euh, d'espoir. C'est vrai que toute la, les, la question des pensées limitantes, euh, moi, bon, je ne pense pas avoir assez euh, voyagé, vécu et rencontré de personnes pour savoir si c'est plus quelque chose d'Africain ou d'Européen. Ce qui est sûr, c'est que ça doit dépendre des personnalités aussi. Et euh, on doit sans doute en avoir tous. Moi, je sais que j'en ai sur euh, plusieurs sujets. Mais finalement, c'est vrai qu'une fois qu'on a, a déjà les bonnes informations, ça permet de se rassurer et d'avancer. C'est aussi euh, un des projets du podcast Diaspora Impact c'est euh, de permettre aux personnes de dépasser, de dépasser leurs pensées limitantes en se disant, mais en fait, ce n'est pas forcément une montagne à gravir. Ou alors, si, c'est peut-être une montagne à gravir de lancer un projet, mais c'est possible de le faire. Il suffit juste d'avoir les bonnes. Bien bons
1: sûr. Points. Moi, j'interagis beaucoup au quotidien avec de jeunes entrepreneurs à qui je partage mes pensées. Et beaucoup, effectivement, je dis africains parce que c'est ceux que je vois tous les jours, euh, c'est ceux-là que je vois tous les jours, beaucoup ont des pensées limitantes en se disant « Voilà, je ne peux pas entreprendre, j'ai pas l'argent, j'ai pas de connexion, euh, je ne parle pas anglais, etc. » Mais rien de tout cela n'est insurmontable. Aujourd'hui, euh, on peut apprendre l'anglais en étant à Brazzaville. Mm. Aujourd'hui, ce qui se faisait il y a 20 ans, moi j'ai découvert l'Internet j'avais 20 ans. Mm. Mais je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont sur Internet beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, mm. vous avez euh, des applications, vous avez des chaînes YouTube où vous pouvez vous exercer en anglais. Enfin bref, il existe mille et une options pour, par exemple, apprendre l'anglais pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens euh, d'aller en Angleterre. C'est clair que aller dans l'Angleterre ou dans un pays anglo-saxon anglophone, pardon, ça aide. Mais je pense, et je connais des gens qui ont appris l'anglais sans avoir quitté Brazzaville, par exemple. Donc, ça, euh, c'est déjà quelque chose que l'on peut faire. Euh, quoi d'autre encore Je veux dire, aller à Harvard. Oui, mais Harvard n'est pas une finalité. pas Je veux dire, Ça change pas euh, la vie de quelqu'un d'y être allé. Mais si, si on y tient, il ben, faut travailler pour le faire. Je veux dire Déjà, apprendre mm -hmm. l'anglais, avoir un projet professionnel convaincant, et à mm -hmm. partir de là, vous pouvez effectivement y accéder. Euh, entreprendre ce n'est pas non plus un challenge, ce pas non plus, pardon, un challenge insurmontable parce qu'on peut trouver des solutions même quand on n'a pas un rond. Aujourd'hui, nous, ici au Congo, il y a quand même une certaine forme de solidarité qui existe. Donc, on peut faire appel à cette solidarité-là aussi pour euh, se lancer. Pourquoi le faire seul alors qu'on pourrait peut-être s'associer à d'autres personnes qui ont des ressources, peut-être financières ou intellectuelles, pour développer un projet Pourquoi ne pas le faire voilà, donc enfin, je veux dire, les, toutes, les pensées, toutes les pensées de... limitantes, on peut les vaincre. Il suffit de se poser les questions et ensuite se demander comment faire. Et en général, les réponses, elles arrivent.
0: Ben non, mais bien sûr, c'est justement tout l'intérêt de, de te poser la question parce que euh, je sais que tu, tu es engagé sur ces sujets-là, tu passes régulièrement sur LinkedIn euh, des, justement du contenu pour encourager, pour euh, pousser les gens, euh, et je les lis avec intérêt, je me dis bon ben… Je vais suivre le, les conseils, les conseils de, de Loïc. Quand les entrepreneurs viennent te voir et te disent euh, donc, au Congo, euh, on aimerait entreprendre, mais au niveau de l'argent, c'est compliqué. Euh, tu as mentionné la solidarité. Est-ce que euh, toi, tu as connaissance d'autres en fait, euh, choses auxquelles les gens, les gens ne penseraient pas forcément et qui pourtant pourraient être des manières pour, euh, pour ces personnes de, de financer leurs projets euh, que ce soit des accompagnements euh, de l'État ou alors des accompagnements qui sont issus du secteur privé, euh, des pistes comme alors ça Oui, tu... il y a
1: des accompagnements, il y a des accompagnements du secteur privé. Nous, par exemple, nous avons été il y a quelques années euh, sollicités par Total pour accompagner des start-upers, parce qu'il y avait un Total mettait à la disposition le start-upers dont les projets avaient été sélectionnés euh, des fonds pour développer leurs projets. Mmh. Ce sont des initiatives qui existent. Donc, mmh. il y avait le concours Startuport par Total. Vous avez euh, ce le, le concours qu'organise la fondation Tony Lumelo aussi, qui prime des entrepreneurs africains et qui les aide à développer leurs projets. Donc, oui, il y a, il y a des options qui sont disponibles. Il faut les chercher et il faut se tenir prêt.
0: La fondation dont tu parlais, c'est quoi le nom Parce que je le mettrai en, en, en lien. Euh, de... C'est la
1: Tony Elumelu Foundation. Je pourrais t'envoyer le lien. Euh...
0: D'accord, compris. Okay. Comme ça, pour ouais, les personnes qui veulent aller consulter. Oui, je le mettrai en, en description du, du podcast.
1: Merci. Mais c est c est même ici en local, on a été sollicité par des fondations qui euh, souhaitent accompagner des entrepreneurs. Donc oui, il y a des options disponibles. Il faut avoir les yeux et les oreilles ouvertes. Pouvoir bénéficier de ces opportunités-là.
0: Non, mais je suis complètement d'accord. C'est souvent une question d'information et d'accéder à la bonne information au bon moment. Mais les choses Exactement. tombent rarement tout cuit sur les genoux. Parfois, il faut persévérer un petit peu. Exactement. Dans ton parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a des challenges particuliers qui, enfin, qui, qui, qui tombent par eux comme des challenges à un moment que tu as réussi à surmonter et que, que sur lesquels tu souhaiterais partager, euh, que ce soit des... Enfin, ça peut être tout et... et alors, pas n'importe quoi, mais ça peut être tout type de challenge, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit
1: le, le challenge principal d'un entrepreneur, c'est de gagner la confiance d'un client, surtout lorsqu'on débute. Ouais. Ça, euh, oui, il faut, il faut déployer énormément d'énergie pour gagner la confiance. Il faut, gagner, et il faut déployer énormément d'énergie pour la garder aussi, pour la pérenniser donc oui ça c'est je dirais que c'est le principal challenge euh, l'autre challenge a été de convaincre nos clients de notre valeur ajoutée parce que le service que nous proposons peut être considéré comme inédit ou innovant mm -hmm. savoir accompagner des clients qui souhaitent structurer une transaction donc oui il fallait il faut les convaincre que vous êtes capable de réaliser une transaction et d'accompagner vos clients du début à la fin sans euh, sans disparaître en cours de route. Donc oui, ça, ce sont des challenges que nous avons au quotidien.
0: Et euh, comment, justement, pour les, les surmonter, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place Alors, ça peut paraître, je pense, un peu évident. En fait, je pense qu'il suffit de juste bien travailler, mais ce n'est peut-être pas que ça. Donc, est qu en fait, euh, comment est-ce que vous faites en sorte de, de fidéliser cette clientèle et, et de convaincre de la pertinence du service qui n'est pas toujours évident peut-être dans les professions intellectuelles Surtout s'il n'y a Alors pas il, une de une culture
1: de conseil. Il faut être transparent, je dirais. Donc, euh, dire à un client que euh, une opération comme une mobilisation de financement nécessite également son implication. Le succès d'une telle opération nécessite que le client s'implique. Parce que nous, conseils nous traitons des informations que le client nous donne. Donc, euh, cela nécessite qu'il s'implique que lorsque vous l'appelez, qu'il vous transmette l'information dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite euh, peut-être la, la reformuler ou la, la, la traiter et mm -hmm. ensuite donc avancer dans la transaction. Donc, il faut être transparent en indiquant que vous n'êtes pas un magicien, mais que euh, vous pouvez ensemble, de manière équilibrée, euh, travailler pour aboutir à un résultat. Il faut être transparent. Nous, dans notre métier, ça nous a beaucoup sauvé. Il faut dire au client ce à quoi il va s'attendre pour éviter des surprises. Mmh. Donc, euh, il faut être transparent et il faut être intègre. Je pense que ce sont, les, à mon avis, les, les deux facteurs clés ou les deux éléments clés pour justement euh, maintenir, gagner et maintenir une relation.
0: Merci beaucoup. Euh, quels sont les objectifs pour Ariès dans ces euh, un ou deux prochaines années, ben, pour les dix ans euh, finalement de, de l'entreprise
1: ah, Nous en avons beaucoup déjà. c'est qu'on se reparle dans dix ans, c'est pas mal, hein, qu'on puisse reparler dans dix ans et faire le, et faire le bilan. Ben, nos objectifs dans les dix prochaines années, c'est développer notre pratique, d'être un acteur de référence dans notre métier, dans les métiers de la finance, de la banque d'affaires et même de l'investissement. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ça, c'est ce qu'on aimerait être dans dix ans. Et donc, nous travaillons dans ce sens.
0: Et si tu n'agissais pas dans le domaine de la finance, est-ce qu'il y aurait un autre domaine dans lequel tu aimerais euh, t'investir au Congo
1: L'éducation, la culture et le sport aussi.
0: Les, les, des écoles ou culture plutôt euh, musée -ce, que tu, pas euh,
1: ce serait des écoles parce que l'éducation, c'est la base de tout. On ne peut pas développer un pays, un continent, si les gens ne sont pas éduqués. Donc, euh, oui, ce serait éduquer pour inculquer aussi. Quand je dis éduquer, éduquer ce n'est pas uniquement apprendre à lire ou à écrire, mais c'est développer mmh. un système de valeurs qui mmh. pourra créer des individus autonomes, indépendants et visionnaires.
0: Dernière question, est-ce que tu aurais un, un conseil pour les des personnes de la diaspora subsaharienne au sens large qui souhaiteraient développer un projet à impact social ou environnemental dans leur pays d'origine. Tu as déjà donné beaucoup de conseils pendant notre discussion, mais alors, c'est un dernier que tu n'aurais pas abordé et que tu souhaiterais aborder, par exemple
1: Écoute, ce que je pourrais <rire> dire, c'est euh, être fidèle, entre guillemets, à son idée, travailler avec passion. Et quand on travaille avec passion… On, on se donne pleinement, on se, on se développe également, on développe des compétences pour pouvoir répondre aux enjeux du moment et surtout atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Aujourd'hui, euh, moi je pense à Ries depuis, depuis que j'ai l'âge de 26 ans et j'aurais été triste d'avoir au soir de ma vie des regrets. Et ma grande satisfaction, c'est qu'on a construit quelque chose avec mon associé, mais également mes collaborateurs,
0: mmh.
1: qui sert nos clients. Et justement, euh, nous, on y met de la passion, on y met de l'énergie, on y met de l'ardeur. Et ce n'est que comme ça qu'on peut avoir un impact. Parce que l'impact, in fine, c'est quoi? C'est le résultat. Pour avoir un résultat, il faut travailler. Donc, euh, il faut, il faut travailler sans relâche. Il faut travailler sans relâche. Et surtout, avant même le travail, c'est avoir la foi. Avoir la foi, c'est, c'est de se dire qu'on aura un résultat, quand bien même parfois les signaux peuvent être négatifs, quand bien même on peut évoluer dans un environnement difficile, mais garder la foi. Et surtout la foi, ça donne l'espoir, ça donne la certitude qu'on aura un résultat, même si on ne sait pas quand il va arriver, mais va avoir cette foi-là, parce que ça, c'est le carburant, c'est le principal carburant d'un entrepreneur. Mmh. Quels que soient les entrepreneurs où qu'ils se trouvaient, ils ont tous marché avec la foi. La foi, c'est pas quelque chose de, de palpable, mais c'est la croyance que l'on a en ses en chances de réussite, de succès, qui fait que l'on travaille, que l'on se donne à fond dans, dans ce que l'on choisit de faire pour justement avoir un impact par la suite.
0: Merci beaucoup, Louis, d'avoir vraiment... partagé ces conseils.
1: Mais je t'en prie, chère Lucie, c'est un plaisir de partager notre expérience d'entrepreneur. Et euh, j'ose croire qu'on aura l'occasion de se parler encore par la suite sur d'autres thématiques.
0: Peut-être bientôt ou surtout dans dix ans, j'espère encore dans dix ans pouvoir avoir cette conversation et en apprendre encore davantage <rire> avec toi et pour Ariès. Je partagerai dans la description du podcast les différents éléments que soit donc, tu as pu évoquer ou d'autres choses que tu souhaiterais partager avec les auditeurs. Euh, reste qu'à dire un grand merci pour ce partage et puis euh, à bientôt.
1: Merci, Serluce. Et à très bientôt.
0: Et vous, quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt